0: Reforma Apostólica, el programa que hoy ha preparado el Espíritu Santo con el propósito de proclamar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero también que aprendamos a vivir de una manera permanente en esa libertad gloriosa para levantar una generación de hombres y mujeres poderosos en Jesucristo, que proclamen a las naciones que solo Jesucristo es el único que puede hacer libre al ser humano. Exaltamos a Jesucristo y exaltamos la obra del Espíritu Santo en misión cristiana el Calvario, por lo que el Señor hizo el día de ayer en toda la misión cristiana, la verdad es que en todas las naciones donde Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario e incluso donde solo hay un grupo de comunión familiar, allí hubo una celebración, un, una experiencia y vivencia de libertad en Cristo, mucha comunión, mucha armonía, una relación hermosa de libertad y como decían varios pastores, que me comentaban y decían, «Hacía tiempo que no habíamos visto a la iglesia de esta manera». Y yo les decía, «La verdad es que nunca la habían visto así». Sí la habían visto gozosa, alegre, en comunión, pero como la vieron ayer, es otro nivel, otra dimensión. Felicito a Misión Cristiana del Calvario, los admiro, los aprecio, los amo muchísimo» por ese sometimiento y esa obediencia a Jesucristo. Doy gracias a Dios por el equipo de trabajo de redes sociales. Cada vez está el Señor obrando y manifestándose de una manera preciosa y el Señor nos está enseñando a aprovechar los recursos y los dones que Él nos ha dado. Y quiero indicar quiénes son los que están trabajando porque algunos se han preguntado, bueno, ¿y quiénes son? Pues en primer lugar tenemos al apóstol Ronald, quien está coordinando y dirigiendo el trabajo a realizar. Pero también dirige las transmisiones de Reforma Apostólica y del Discipulado de Mujeres. Y también está trabajando detrás de cámaras. ¡Qué precioso es este trabajo! Pero también los otros hermanos, el profeta Wilson, que está en Manhattan... Tenemos, él trabaja en diseño de videos, trabaja los videos resumidos de Reforma Apostólica que aparecen en el conteo. Pero también tenemos al hermano Isaac Morales de Puerto Barrios, trabaja en diseños de videos e imágenes. Tenemos a la hermana Rebeca Garay en Honduras que realiza publicaciones en redes sociales, extrae capsulitas durante las transmisiones. Pero tenemos a nuestra hermana Bremely de Méndez, que ella revisa redacción de cápsulas y textos y realiza publicaciones de redes sociales. Y hermana Elsie González, de la sede central, es, trabaja en el switcher de eh, transmisiones de reforma apostólica, disipulados de mujeres y congresos. Trabaja también detrás de cámaras y realiza publicaciones de redes sociales. Y así Dios se ha estado moviendo y manifestando de una manera poderosa. Y ha sido sorprendente que en este momento, este tiempo, donde no se puede uno reunir del todo a, a nivel de una forma presencial. Eh, sin embargo, cada uno en su lugar está trabajando y aportando. Y hay otros hermanos más que están colaborando también, así que exaltamos a Dios por ello. Pero damos gracias a Dios por este equipo porque está permanentemente trabajando y eso nos permite estar renovándonos en la transmisión de Reforma Apostólica como congresos y discipulado de mujeres. Así que les bendecimos también de una manera grande y poderosa. Hemos estado hablando sobre la importancia de cuidar la edificación. Se habló hace 15 días sobre la importancia de la oración, de la comunicación con Dios y de una oración permanente, constante. De algo que no tiene límite ni barrera, sino que está abierta a una relación las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. La Escritura habla de Jesucristo que él oraba en todo tiempo. No oraba en el templo, sino iba al monte, a las montañas, iba en el camino. Bueno, él dice y veía al Padre constantemente. Yo hago lo que veo hacer al Padre. No lo que vi ni lo que voy a ver, sino lo que veo. Está hablando de una relación permanente, constante, presente. Y eso es lo que el Señor ahora ha puesto en nuestras vidas. Y exaltamos al Señor los que ya han entrado a, eh, a, a ese estilo de vida, nos han testificado de la transformación que han estado experimentando. Alabo a Dios por ello y bendigo sus vidas también. Pero hoy quiero hablar para que comprendamos lo que el Señor hizo ayer ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora y cómo permanecer en esa libertad gloriosa de Cristo Jesús? Quiero que leamos aquí en Lucas capítulo 15 y vamos a tomar como base esta, esta parábola de la moneda perdida que nos va a servir solo de base, solo de fundamento para que veamos lo que el Señor hizo con nosotros el día de ayer. Y dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? Quiero que vaya observando cada detalle, cada paso, porque voy a dar una explicación acerca de esto. Vuelvo a repetir: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Voy a volver a repetir la última parte. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y quiero aprovechar a que leamos de una vez en una de las versiones que nos van a ayudar a entender mucho más este, esta experiencia y esta vivencia que el Señor nos está revelando en, ese, en este párrafo. Y dice en la versión eh, antigua, y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas diciendo, Dadme el para bien, porque he hallado la dragma que había perdido. En relación a esto, hoy quiero que comprendamos esta parábola y que comprendamos la revelación que el Señor nos está mostrando. Y para ello voy a quitar un paradigma, una idea religiosa y especialmente para aquellos hermanos que ya han ministrado durante muchos años, va a experimentar un cambio, pero para eso estamos y Reforma está para eso, para declarar la verdad de Dios. Por ejemplo, dice en este pasaje que así es que los ángeles de Dios se gozan por un pecador que se arrepiente. Todo el tiempo yo he oído que aquí se refiere la iglesia, los evangelistas, los predicadores y quiero confesarles que durante muchos años al principio yo enseñé lo mismo. Yo lo enseñaba de una manera evangelística y decía aquí está hablando del pecador inconverso. Aquí está hablando, cuando habla de pecadores, está hablando de los inconversos y que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, pero refiriéndome a un inconverso que se entregaba al Señor. Quiero decirles que es una manera equivocada que hemos hablado sobre esto y que hemos revelado o tratado de revelar lo que aquí nos enseña, porque no nos está hablando de un inconverso y lo voy a probar y lo voy a demostrar con bases bíblicas para que nosotros no solo digamos uh, que está hablando de un inconverso y hay gozo en los cielos. Y cuando alguien se convierte al Señor y dice yo recibo a Jesucristo decimos hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Quiero decirles que sí lo hay, pero aquí no nos está enseñando sobre eso. La Iglesia ha cometido el error por muchos años y especialmente en la Escuela Dominical y en muchas otras eh, métodos de estudio de la Palabra o de lectura de la Palabra. Por ejemplo, durante mi tiempo se reforzó, que yo me acababa de convertir, se reforzó mucho aquello de leer la Escritura durante un año. Y había que leer la Escritura en un año y uno trataba de leer, eran como seis, siete u ocho capítulos diarios y uno leía y, y ya terminaba el año y gozoso y el otro año igual y el otro año igual y el otro año igual e incluso todavía hay. En la escuela dominical, por ejemplo, se le enseña a los niños a leer. A ver, ¿cuántos versículos leyeron? Y hay iglesias que hasta ponen en sus así en, así en el altar, ¿cuántos versículos leyó este domingo la, la iglesia? Pero eso es pura entretención, porque solo nos está distrayendo de una realidad que debemos de vivir. La, la Escritura no nos enseña solo a leerla, sino a escudriñarla. Y escudriñar significa entender, llegar a entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo ahí, lo que Dios nos quiere decir. No es solo leerla. Al diablo le encanta que la iglesia lea la, la, la Biblia, la Escritura. Pero no es solo con leerla, nos los tiene entretenidos. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es la revelación que hay allí. Ahora, cuando hablamos de por un pecador que se arrepiente, pensamos en el inconverso. Y pecador está hablando, es un verbo, pecador. La palabra pecador está hablando de una acción, es alguien que practica el pecado. Es alguien que hace, que actúa que ejecuta el pecado, no solo lo piensa, sino lo hace, lo cual puede ser un cristiano, como lo vemos en las Escrituras, pero que practica el pecado. ¿Se recuerdan que vimos de la naturaleza pecaminosa? Dice Colosenses 3.3, que ya fuimos muertos a ella, pero el versículo 5 de Colosenses 3 dice, «Haced morir, pues, lo terrenal». Ahora, esos términos nos han dañado porque nos han hecho pensar y nos han enseñado a ser buenos toreros. Voy a explica explicarlo así. ¿Qué es eso de buenos toreros? ¿Qué hace el, el torero cuando viene el toro? Se hace el quite y deja pasar. Y nosotros como iglesia, lamentablemente muchos ministros nos han enseñado a esquivar la palabra y a dejarlos pasar y por eso es que la esposa cuando oye la predicación, ah, esa enseñanza está buena para mi esposo, la esquiva o a la inversa, el esposo, a ah, esa enseñanza está buena para mi esposa, la esquiva. Y así, a ah, esta enseñanza está buena para el pastor, la esquiva. El discipulador, ah, esta enseñanza está buena para el grupo de comunión familiar, la esquiva. Y eso es lo que nos ha enseñado lamentablemente la iglesia, pero es una trampa del diablo para no entender la palabra del Señor. Quiero explicar cómo es que la Iglesia ha leído la Palabra y lo voy a, a explicar con una experiencia que tuve en una reunión, por cierto, de apóstoles de diferentes misiones. Pero estábamos precisamente leyendo Lucas 19.10, en Lucas 19.10 y miren cómo lee la Iglesia y ahí es donde está la serpiente distorsionando nuestros pensamientos, Temo que, como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos, dice la Escritura, sean, lo voy a decir así, distorsionados, desenfocados de la verdad de Dios. Leamos qué dice allí, para que entendamos bien esa palabra pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dejémoslo un momentito allí, por favor. Ahora, otra vez lo voy a leer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, insisto, lo que se había perdido. Ahora, entonces, en esa reunión de apóstoles, en esa reunión de apóstoles, imagínense, viene y dice, entonces el hermano, uno de los hermanos, sí, porque lo que, lo que se había perdido fue el hombre y por lo tanto el Señor vino a buscar al hombre y vino a salvar al hombre. Yo le digo, no, eso no está diciendo ahí. Aquí no dice que vino a buscar a, al que se perdió, no está hablando de un sujeto, sino está hablando de un artículo. Lo, lo que se perdió, está hablando del propósito, que se perdió la imagen de Jesucristo, la imagen de Dios en la vida del hombre. Por eso es que en Adán, dice la Escritura, solo lo, lo repito, o solo lo, lo menciono en Génesis 3.5, que él engendró a su hijo a su imagen y semejanza, ya no a la imagen y semejanza de Dios, sino ahora fue a la imagen y semejanza de Adán, según su naturaleza vieja. Ahora, entonces, no dice al que se perdió, sino dice lo que se perdió. Está hablando del propósito de esa imagen. Y por eso es que en Romanos 8, 29, dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿por qué? Porque ahora viene el Señor y para eso nos redimió y gloria a Dios que el Espíritu Santo es lo que hace realidad esto en nuestras vidas. Pero... Cuando la, cada uno que leemos esto, pensamos que está hablando de la persona, pero aquí está hablando del propósito. Y aunque le decía a estos hermanos, leámoslo otra vez y lo leíamos y otra vez volvían a caer en el mismo. ¿Y cuántas veces leemos la Escritura tal como dice? Pero lo estamos interpretando y entendiendo de una manera diferente. Pero también quiero explicar aquí lo que el Señor le dijo a Tomás. Aquí en Juan 20:27, ¿qué le dijo el Señor a Tomás? Fíjese que Tomás era un apóstol, era un discípulo de Jesucristo, no era un inconverso. ¿Y qué dice? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. A un apóstol, a un apóstol, a un discípulo de Jesús le dice incrédulo. Y cuando usted y yo, generalmente en el aspecto religioso tradicional de la iglesia, cuando mencionamos incrédulo, pensamos en quién, en un inconverso. Tomás no era ningún inconverso, Tomás era un discípulo de Jesús, un apóstol, un llamado a declarar la, la expresión del reino de Dios, pero le dice, no seas incrédulo. Lo mismo es la palabra pecador. Lo pensamos que es un incrédulo. Aquí, o es un inconverso. Aquí la palabra incrédulo pensamos que es inconverso. Sin embargo, como dije, se la está diciendo a un discípulo de Jesucristo que uno asume o que uno piensa que debería estar bien entendido y bien claro y creyendo en el Señor en todas las cosas, porque caminaba, vivía con el Señor Jesucristo, miraba los milagros, era testigo y aquí ya era testigo de tantas cosas que, que el Señor le había mostrado. Sin embargo, le dice incrédulo. Así que estoy usando esos términos pecador e incrédulo que los ponemos y asumimos que está hablando de un inconverso cuando está hablando de personas que conocen al Señor. Pero ahora vayamos a Apocalipsis 3.20 y es una palabra que yo diría que es tremenda. Para la iglesia. Para mí es un caso muy, muy, muy que de una iglesia, pero ese es el reflejo de las demás. Pero un, un versículo muy fuerte y muy profundo que se usa para evangelizar y no es para evangelizar. Porque si usted lee al principio, solo lo menciono, le está hablando a la iglesia de la odisea. Le está hablando a una iglesia, no le está hablando de inconversos. Está diciendo, es, es la, a la iglesia de la odisea, es, es a ustedes que les estoy hablando. Así, o sea, no le está hablando a gente inconversa. ¿Y qué dice? He aquí, ¿qué cosa? Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz, ¿qué dice? Entonces, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y cuánto decimos al inconverso? Mire, si usted abre la puerta, Jesús va a venir y va a entrar y va a cenar con él. No, era una iglesia que tenía a Jesús afuera. Pero esto los damos como mensajes evangelísticos, como textos y bases evangelísticas, cuando es uno de los graves errores porque le está hablando a la iglesia, a la iglesia de la odisea lo que quiero entonces mencionar es cómo es que la iglesia ha distraído y como dije hemos hecho como buenos toreros si sí, esto se refiere voy a volver a mencionar el pasaje de Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo teniendo a un Jesús afuera y que hace la iglesia ah sí, como buen torero que hace la iglesia esquiva si sí, le está hablando a ellos a los impíos a los que no conocen al Señor pero no a mí la iglesia y los predicadores y la tradición y la teología nos han enseñado a evadir la verdad de Dios. Y por eso es que siempre pensamos en el otro. Sí, es, le está hablando a él, le está hablando al hijo, le está hablando a la esposa, le está hablando al pastor, le está hablando al hermano, le está hablando, sí, al empresario. Ah, qué bueno, pero no a mí. Ahora, entonces, cuando está hablando de pecador, no está hablando de una persona inconversa sino está hablando de una persona que está, ha participado ya de una experiencia en el Señor y la explico de esa manera y volvamos a Lucas capítulo 15 para explicarlo. Nos está hablando de una mujer, de una mujer que tiene 10 dracmas. Cuando alguien se casa o se casaba en ese tiempo, se le daba a la esposa, a la mujer en este caso, 10 dracmas como señal de respeto, como señal de confianza, como señal de, de, de honorabilidad y ella tenía que cuidarlo. Ahí mostraba ella su diligencia, mostraba ella su sobriedad, si era ordenada, ahí ella mostraba que era, si era, era sobria. Y lo voy a explicar ahí mismo, porque nos lo da, no que lo vamos a interpretar, sino ahí mismo nos lo dice. Ahora veamos bien, no nos está hablando de un impío, ¿por qué razón? Porque el impío, el que no tiene al Señor, está totalmente condenado. Dice la Escritura, lo menciono nada más en Juan 3, 17, el 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego el 17 dice, más el que no cree, está hablando del ser completo, será condenado, no dice que será condenado, es condenado, es condenado. Y la idea que uno tiene es que será condenado, pero dice que ya es completo, Ahora, aquí no era una experiencia o una pérdida de algo completo, sino de diez. Era una, pero todavía tenían nueve. Entonces, no está hablando de una pérdida de su vida, sino está hablando de una pérdida de su honorabilidad, de su confianza, de su dignidad, de su eh, respeto, el cual había perdido. Veamos entonces otra vez el versículo, pero ya de en la otra versión, por favor, porque ahí es donde nos da a entender mejor este caso, en la versión antigua. Y cuando la hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, Dadme el para bien. ¿Qué significa la palabra para bien? Otra vez, Dadme el para bien. Y una tercera vez, ¿qué era lo que esta mujer estaba buscando? Porque ella había entendido que había perdido esto, el para bien. Ahora, ¿qué significa el para bien? Significa que la confianza. Había, ella sabía que había dejado de ser una persona confiable, una persona honorable. Ella sabía que con esto no se le respetaba como una mujer diligente. Por eso dice que buscó con diligencia. Entonces, lo que ella no está buscando es un lugar y un perdón, como decimos eh, comúnmente, para irse al cielo, ¿para, para ser salvo. Lo que ella estaba buscando y rescatando y recuperando era su, sus atribuciones personales que debía experimentar y tener, que toda persona en Cristo Jesús debe tener, pero no le damos importancia. Si quedamos mal, si decimos de una hora y quedamos mal, no sé, ah, perdón, disculpe, y pensamos que con una disculpa ya se resolvió todo. Pensamos quizás, así ah, tal cosa, un error que... Ay, disculpe que cometí el error. Disculpe tal cosa, y pensamos que con una disculpa se, se resuelve todo. Esta mujer nos enseña que no son con disculpas que se resuelve todo, sino es con acciones que recuperan la, lo que se había perdido. En este caso, había perdido una dragma y tenía nueve. Entonces, no está hablando de salvación, está hablando de sus virtudes, está hablando de esas características que nosotros como hijos de Dios debemos de darles importancia como la justicia, la rectitud, la honorabilidad, el respeto, el que seamos personas confiables. Esta mujer había dejado de ser confiable, ella misma lo entendía, que había perdido su respeto ante los demás, porque cualquiera se podría burlar, cualquier mujer y reírse de ella, porque no llevaba las 10 dragmas, sino solo nueve. Y ella, ¿qué hace? Esto no lo hace un inconverso, por eso esto no tiene nada que ver con inconversos. ¿Qué es lo que la Escritura dice que hizo? Empezó a barrer y diligentemente, dice la Escritura, y con, dice que barrió la casa donde ella sabía que se había perdido la dracma. Cuando un impío busca de esta manera su salvación? O sea, por eso no está hablando de su salvación. Al impío hay que ir a buscar, por eso dice ir y hacer discípulos, es de ir y hablarles, pero esta mujer no, no se le fue a hablar, esta mujer, ella fue la que vino a buscar. Ella entendía que tenía que ser restaurada y recuperarse su valor, su valor, su valentía de buscarla. Ella, como decimos aquí en Guatemala, dio la cara y respondió en relación a las atribuciones que ella debiese tener. Ella misma no puso a otras personas, vengan y ayúdenme o oren por mí, por favor, como hace mucha gente. Ore por mí para resolver el problema. No, hombre, resuélvalo usted. Va. Esta mujer nos enseña que ella resolvió el problema. Que ella misma retomó su responsabilidad y ahora dice: dadme el para bien, el visto bueno, la aprobación". Y esto el Señor me enseñaba que fue lo que Misión Cristiana del Calvario recuperó ayer: la aprobación, el visto bueno, el ser confiables, el respeto, el respeto no solo como Iglesia el respeto como personas, el respeto ante las naciones, pero especialmente el respeto ante las huestes espirituales. Oh, si algo respeta el enemigo, es gente que vive acorde a la palabra de Dios, que es confiable, que vive lo que dice la Escritura, escrito está, pero alguien que no es confiable no solo le abre la puerta al enemigo y por lo tanto el enemigo no le tiene respeto. Sin embargo, las huestes espirituales son sometidas al orden y colocadas en su lugar cuando hay una persona o en este caso una iglesia que se somete al orden del Señor y experimenta la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es por eso que alabo a Dios y por eso el Señor nos está llevando a entender qué pasó ayer. No solo fuimos libres, gloria a Dios y estamos, sí, pero libres de qué y para qué. Lo que hizo Misión Cristiana del Calvario ayer fue recuperar su respeto ante las naciones, ante los gobiernos, ante las huestes espirituales y demostrar que somos verdaderos hijos de Dios y confiables en el Señor y para el Señor y para las naciones para dar testimonio de una realidad de Dios. Que Cristo vive, reina y gobierna con poder. Qué importante es esto entonces. Y ahora dice hagamos fiesta. Y entonces ahí sí llama a las demás. Pero primero ella respondió a sí mismo con su responsabilidad. Y esto es lo que debemos aprender siempre. No es culpable nadie más, sino yo de toda acción, ya sea buena o ya sea mala. Quien va a entregar cuenta no es el pastor por mí, ni es la esposa por mí, ni mis hijos por mí, ni el grupo de comunión familiar por mí. Dice, cada uno dará cuenta de sí mismo y de lo que ha hecho. Y esta mujer lo entendió así. Por eso digo que el inconverso nunca busca su salvación de esta manera como esta mujer, de barrer la casa. Ahora, ¿qué produjo esto? Al barrer la casa, experimentó una limpieza de vida. Y la Escritura dice en Juan 15 que los pámpanos, el Señor los limpia. Serán limpiados para que produzcan más fruto. Y esto es lo que el Señor hizo. Con misión cristiana el Calvario. Ha limpiado a misión cristiana el Calvario. Pero también eso produjo orden. Quitó lo sucio, porque barrió, aprovechó a quitar todo aquello que estaba desordenado y que estaba de más. Barrió con diligencia, o sea, no solo barrió. Eh, a por ahí nomás, de, no, revisó todo, voy a decir así, debajo de la cama, debajo de, de las sillas, debajo de todas las cosas. Todo lo revisó con diligencia. Eso es lo que el Señor requiere en nuestras vidas. No solo responsabilidad, sino diligencia en mantenernos en el orden correcto de Dios. Y definitivamente al revisar y al barrer de esta manera, no solo se estaba limpiando, sino se estaba ordenando. Y esto es lo que el Señor ha hecho en misión cristiana del Calvario, en tu vida y en mi vida. Nos ha llevado al orden, nos ha ubicado, no solo restaurado valores de acuerdo al reino de Dios, sino restaurado el orden, la disciplina y el que mantengamos nuestra casa limpia, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros comprendamos la importancia de obedecer a Dios, pero con una actitud de una obediencia completa. La semana pasada hablaba sobre el presentarnos, como dice en Romanos 12.1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, con una actitud de rendición y sumisión al Señor y de sometimiento al reino de Dios y al diseño de Dios y a lo que Dios ha establecido. Y quiero mostrar la diferencia entre desobediencia y rebelión. Creemos a veces que es lo mismo pero una es mucho más fuerte que la otra, aunque una es resultado de la otra. Veamos que es desobediencia. Desobediencia es una acción, es algo externo, pero rebelión es una actitud, es algo interno. Quiero explicarlo de esta manera. Hace varios años conté la historia de una familia que llegó a visitar a otra a la casa y ya le había advertido, te vas a estar quieta, le dice a su hija pequeña, te vas a estar quieta y si no, te voy a ordenar que te sentes. Y parece que la niña era como de ocho cilindros o de 16 cilindros. Bien activa, bien dinámica, te dije que te estuvieras quieta. Y seguía la niña, y mientras la hermana estaba platicando a, a, con la hermana, que era la de la casa, y seguía la niña inquieta, y la hermana se puso nerviosa y le dije, ya te he dicho que, que te estés quieta, si no te sentás, le dijo, sentate, le dijo. Y viene la niña y le dice, está bien, le dijo, me voy a sentar, pero por dentro voy a estar de pie. O sea, sí obedeció, pero con una actitud de rebelión. No todo el que obedece significa, voy a valga la redundancia, no todo el que desobedece, o más bien el que se desobedece, no solo implica rebelión, y a veces creemos, no, pero si sí lo hizo. Recuerden que el que fue a edificar en la arena dice que lo fue a hacer pero lo hizo a su manera. Sí obedeció con ir, pero ahí mostró rebelión, porque lo hizo a su manera. Así que la desobediencia es algo externo, porque tiene que ver con una acción, pero la rebelión tiene que ver con la actitud de mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y por eso yo debo de cuidar, ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque el Señor me ha llamado a ser libre. El Señor me ha llamado a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero yo por esa confusión de obediencia digo, no, esto no es una rebelión, yo lo estoy haciendo. Recuerde que Amasías dice que era recto en todo lo que hizo, pero no de corazón perfecto. Hizo todo cabalito y exacto, el 100% de lo que se le dijo lo hizo, pero dice que su corazón era, no era perfecto, o sea, había rebelión. Entonces, no es igual obedecer y desobedecer que, que se rebelde. Se rebelde tiene que ver con mi actitud, con algo interno, con algo que tiene que ver ya con una necedad o algo mío, para que yo eh, esté en contra de lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿por qué debemos de, explico esto y por qué debemos de tener ese cuidado? La Escritura nos habla aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 15. Romanos 8, 15 nos menciona sobre algo muy importante que tenemos que cuidar. El Señor nos ha hecho libres, pero tenemos que cuidar de esto. Y recuerde que mencioné de cómo transforma, cómo cambia cuando interpretamos mal la Escritura, aunque la leamos bien. Y eso nos pasa, estamos leyendo una cosa, pero estamos entendiendo otra, como ya lo expliqué en varios versículos. Pero ahora veamos entonces qué dice ahí en Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el espíritu de ex de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba padre pues no habéis recibido el espíritu de ex de esclavitud ahora la esclavitud según aquí es un espíritu por eso es que debemos de tener cuidado de no caer, como dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Ellos no entendían que su actitud los estaba llevando y era provocada por un espíritu. Ahora, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué había pasado con la iglesia aquí? La iglesia había sido libre, el Señor les había declarado libres, los había libertado, pero ahora, ¿qué pasaba? Ellos, en su actitud, estaban volviendo al yugo de esclavitud, volviendo a las mismas cosas de antes que el Señor los había hecho libres. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que tengamos cuidado, porque vamos a ser probados, pero también tentados. El enemigo nos va a probar y él nos va a tentar para que nosotros volvamos a caer en hacer promesas y quedar mal, en decirle al Señor cosas y de repente ya le dije al Señor... No me di cuenta, no, tenemos que estar sobrios, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque aquí dice que la esclavitud es un espíritu, y ellos dicen que volvieron al yugo de esclavitud. No solo era una actitud, era un espíritu que estaba provocando esa actitud, ese accionar negativo de volver a la esclavitud. Y hay gente que está distraída y dice, ¡Ostras, yo prometí esto, pero si sí, ya oré! No, es que no es un juguete, cuídese, hagamos, y por eso el Señor nos está hablando. Hoy, para que no caigamos en la trampa del enemigo y que la serpiente vuelva a manejar nuestras vidas y que caigamos en el chugo de esclavitud, sino que vivamos libertados, que vivamos libres. Cuando yo leo Lucas capítulo 4, Leo la experiencia cuando Jesús tuvo la tentación y cómo se enfrentó. Él nunca se enfrentó con que el yo pienso, me parece, yo siento o yo me imagino. Nunca le dijo al diablo así, sino le dijo escrito, está basado en la palabra. Ahora, más adelante dice que el diablo le dejó, estoy en esa parte de Lucas 4, eh, le dejó y se fue por un tiempo. De ahí dice que Jesús entró a la sinagoga. Y de allí pidió el libro. Y es donde dice en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y mire su mensaje allí. ¿Qué fue lo que leyó? Para dar libertad a los cautivos. Y más adelante dice, para pregonar libertad a los oprimidos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y yo, mire cuántas veces habla de libertad, y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas pone que en este caso el primer mensaje de Jesucristo después de la tentación fue libertad, ser libres y que el Espíritu del Señor viene precisamente para declararnos libres. Y la Escritura dice en Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo y su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero luego en el 36 dice, y si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No seréis parecidos a, lib a libres, no seréis más o menos libres, sino seréis verdaderamente libres y así es como el Señor quiere que vivamos. Pero ¿cómo vivía la iglesia de Galacia? Volviendo al chugo de esclavitud, porque no entendieron que era un espíritu que los estaba llevando a caer otra vez en algo que el Señor los había libertado. Entonces, no es eso lo que el Señor ha hecho con misión cristiana al Calvario, sino Él nos ha hecho verdaderamente libres porque lo que hace Jesucristo es algo verdadero, algo permanente, pero yo soy el que lo puedo echar a perder y caer otra vez en el yugo de esclavitud. Pero lo que el Señor quiere mostrarnos es que Él nos ha hecho libres. Y como yo veo aquí, la obra del Espíritu Santo es precisamente para que sea libre, para que me exprese libre, para que viva libre, para que... No estoy hablando de independencia. Estoy hablando de ser libre. ¿Qué significa? Que no hay nada que me controle ni que me domine en el sentido de ningún sistema del mundo, de ninguna estrategia, de ninguna interpretación humana de la palabra, sino que yo voy a entender la palabra de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en mí, que me ha hecho libre, por eso la voy a entender correcta. Y lo mismo voy a hacer las cosas correctas porque soy libre. No libre para hacer lo que yo quiera, sino libre para expresarme como un verdadero hijo de Dios y revelar a Cristo a las naciones y expresar a mi familia y a mis compañeros de trabajo y a toda mi alrededor la gloria de un Jesucristo que vive en mí. Eso es ser libre. Cuando mis emociones me dominan, hay gente que decía yo no lo quería hacer, pero, pero mire hubo algo que me forzó y, y, y mire mis pensamientos no me dejan, no los puedo controlar. Es señal que no está viviendo como libre, pero el Señor ayer nos hizo libres. Por lo tanto, tenemos que entender que si es libre, ser libres, pero tenemos que revelarlo, mostrarlo y hacerlo notorio, porque seréis verdaderamente libres. Y como dije, la obra del Espíritu, el Señor dijo, el Espíritu del Señor me ungió un libre para ser libres. ¿Por qué lo ungió el Espíritu Santo? Porque Él ahí estaba actuando como una persona ahora libre, un ungido de Dios. El que alguien diga y que digamos es un ungido de Dios, no necesariamente podemos ver que está actuando bajo esa línea, bajo esa regla del Espíritu de Dios en libertad. Y dice la Escritura que, que la libertad, que somos libres, nos habla en 2 Corintios 3, eh, que, que el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero cualquier persona dice, no, si hay libertad para hacer lo que yo quiera, entonces yo puedo hacer esto, yo puedo cantar, yo puedo levantarme, yo puedo decir, yo puedo decidir, yo puedo hacer, yo puedo proponer. No, no es eso. Es libertad para que no haya nada que te tenga esclavo ni estar en el yugo de esclavitud donde ya fuimos libres. Solo lo menciono, Romanos 6.22 22. Dice que así que libertados del pecado fuimos hechos siervos de Dios. Pero el versículo 21 y 20 especialmente nos está hablando de que ya fuimos libres de la esclavitud del pecado. O sea, esclavitud es algo que domina. Todo aquello que te domina significa que eres esclavo de él o de ello. Pero ahora fuimos libres. Ahora lo que tenemos que mantenernos es en sobriedad bajo la palabra, bajo la relación con el Señor, bajo un entendimiento de lo que es ser libres. No es aparentemente libres, es verdaderamente libres para expresarnos, para actuar, donde no haya ninguna tensión, ninguna presión. Donde no haya nada que te esté controlando ni dominando. Es que fíjese que la gente me dijo eso, por eso me siento mal. Eso significa que esa gente te tiene esclava y te está dominando. Fíjese que tal cosa, no, pero ya fuimos libres, alabado sea el nombre del Señor. Vivamos verdaderamente libres en Jesucristo Jesucristo expresando que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es importante que nosotros proclamemos la verdad del Señor. E incluso cuando, cuando somos tentados y cuando experimentamos algo. Quiero decirle que al diablo, el diablo no respeta nuestras experiencias. El diablo no respeta nuestras emociones. El diablo no respeta nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos. Si usted llega con el diablo, mira, yo pienso que esto y esto. O, o yo siento esto. No, Jesús nunca llegó así. Porque el diablo no respeta eso, pero sí respeta el escrito está. Ahí está el punto. Por eso Jesús entendió y dijo el diseño. ¿Por qué? Porque él es la verdad de Dios. Es el regir de Dios lo que él le mostró. Le dijo, mira, Satanás, aquí está la verdad y la verdad es escrito, está. No son mis sentimientos, mis emociones y a veces peleamos supuestamente la guerra espiritual. Mira, Satanás, yo pienso esto y esto, yo siento aquí y yo por lo tanto declaro esto, yo declaro allá y no pasa nada. Bueno, sí pasa confusión y me quedo más confundido. Y el enemigo dice que va y va a traer otros siete espíritus peores. Pero estoy hablando de resultados que estamos esperando, porque el enemigo no, no, él no respeta lo que nosotros sintamos. Jesús nunca se enfrentó con Satanás así. Él se enfrentó con la verdad. Escrito está. Y por eso el Señor nos está llevando hoy a que obedezcamos su palabra, su verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Por eso es que si leemos en, en Gálatas capítulo 3 y versículo 1, dice, ¿Quién os fascinó para no obedecer, no una doctrina humana, sino la verdad, para no obedecer la verdad? ¿Qué fue lo que el enemigo trató o, y, o le hizo quitar a la iglesia de Galacia, quitarle la verdad, porque al quitarle la verdad, rápido iba a caer en el yugo de esclavitud otra vez. Por eso es que el enemigo te va a tratar de quitar la verdad, no tus experiencias, no tus vivencias, no lo que tú sientes, lo que te parece, y como decía el lunes pasado, nuestras buenas intenciones, y el yo quiero, yo pienso, o yo asumo, no, nada de eso. El enemigo lo que siempre tratará de quitarte la verdad para que tú entiendas la palabra de una manera diferente y, 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 que, y que no dé fruto esa semilla, que no produzca fruto la palabra. Pero también otra es que, que tú interpretes diferente y en tu accionar y en tu vida diaria sea totalmente diferente y tú asumes que estás haciendo las cosas como el Señor dice al estilo Saúl, que llegó con Samuel. Yo he hecho todo lo que Jehová ha dicho. Y viene Samuel y le dice, no, si dejaste al rey. Y además hoy escucha ese ruido que se oye por ahí de animales que están haciendo bulla. Según él había hecho todo, él había asumido. Pero así pasa el enemigo, lo que trata de quitarte es la verdad. Y la verdad es su palabra. Por eso es que algo que hoy el Señor requiere de la gente de misión cristiana del Calvario, de hombres y mujeres que nos metamos a la palabra, pero no solo para leerla. No es una competencia o no es algo que voy a ganar un premio si la leo en un año o si hoy me leí 10 versículos, hay pastores que se levantan temprano, ya me leí gracias a Dios mi capítulo como que si fuera su píldora o su medicina o su pastilla para, para calmarse ya gracias a Dios como que fuera una cuota. No es escudriñar, es ver, es buscar qué revelación hay allí en lo que el Señor nos está enseñando, qué verdad nos está enseñando. Porque el enemigo lo que te va a hacer es desobedecer la verdad. No puntos doctrinales en el sentido humano sino la doctrina. Por eso es que la, eh, los estatutos de misión cristiana del Calvario hablando en su vida de reino es esto. Aparte hay unos estatutos que nos dan a conocer eh, las bases constitutivas para poder tener una personalidad jurídica en el país, para poder existir como una entidad religiosa. Pero la vida de la iglesia está contenida en la verdad de Dios, está contenida en la palabra de Dios, tu palabra es la verdad, pero también ¿por qué? Porque Cristo dijo yo soy la verdad. Entonces cuando el, el enemigo les hizo desobedecer a los de Galacia, la verdad era quitar lo que Dios había dicho. Entonces los dejó, los hizo que se expusieran otra vez a la esclavitud. Los llevó a la esclavitud. El enemigo te va a llevar, no con puntos doctrinales humanos aceptados en una asamblea, eso no es la vida de la iglesia. Eso solo es para hacer realidad una presencia legal dentro de un país. Pero la vida de misión cristiana del Calvario no está bajo una constitución humana o decisión humana, si que se cree que no se cree. Por eso es que en algunas asambleas eh, deciden si creen si Dios existe o no existe, si hay sanidad o no hay sanidad, si hay apóstoles o no hay apóstoles. Eso no está en manos de una decisión de asamblea, eso está aquí. Y por eso decía, es importante que tengamos cuidado que el enemigo no nos tuerza ni distorsione los sentidos cuando leemos la palabra. Y la podemos leer correctamente, como decía en esa reunión que, que, que tuve, que se leía que él había, venía a buscar lo que se había perdido, pero seguíamos, seguía enseñando lo mismo que tradicionalmente la iglesia ha enseñado. Por eso es que tenemos que tener cuidado y ser diligentes en la verdad de Dios y no asumir porque, como dije, el enemigo no respeta tus sentimientos y tus emociones. El que tú digas, yo pienso, yo siento eso, el enemigo no, no lo respeta, no, no lo acepta. Te hace perder respeto y te hace ver que no tienes autoridad de Dios ni mucho menos conocimiento y que ya estás desobedeciendo la verdad de Dios. Por eso es que a los de Galacia, ¿por qué cayeron en el yugo de esclavitud? Otra vez, ¿por qué volvieron? ¿Por qué dejaron de ser libres cuando el Señor los había hecho libres? Porque el enemigo atacó, no las ramas, sino la raíz, la verdad de Dios. Y por eso es que Misión Cristiana del Calvario tiene que ver el diseño, no como algo que yo decido, siento hacerlo o solo una parte siento hacerlo o no siento hacerlo, sino que tenemos que ver que aquí está la forma en que el Señor nos dice cómo debe regirnos en nuestra vida personal, cómo debemos regirnos a nivel de familia, a nivel de congregación, a nivel de empresario, a nivel de profesional, de ciudadano. A nivel de todos los de todas las áreas y todo lo que esté a nuestro alrededor, cómo debemos conducirnos. Aquí está pero no está para decidir si sí o si no, o reunámonos en la asamblea, si lo hacemos o no lo hacemos, si creemos que Él sana o no sana. Cuando dice Jehová es tu sanador, no está a disposición si queremos o creemos que Él sana o no sana. La Escritura dice que Él es sanador. Punto. Aunque los demás digan que no sana, Él sana. Aunque él diga que no, la gente crea que no existe Dios, Dios existe. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros estatutos. Aquí está el regir. Quiero que leamos y vamos a leer en Génesis 26. Del 1 al 2 o del 1 al 3. Y vamos a ver por qué Isaac fue bendecido. Y vamos a ver por qué fue bendecido. Miremos esa parte muy importante, porque ahí es donde nos confundimos. Ah, es que como era hijo de Abraham. Ah, pero es que como, como fue eh, alguien que, que el hijo de la promesa. Todo eso sí es parte, pero eso no definió su bendición. Leamos qué dice ahí en Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abime, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová, escuche bien esto, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Escuche muy bien esto que voy a leer. Y estaré contigo y te bendeciré. No dice porque eres hijo de Abraham, ni porque eres hijo de la promesa. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero ¿por qué? Ahí está el asunto. Escuche bien esto. Ahora el 5. Y si todos lo pudiéramos leer juntos, qué bueno sería. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, pero no solo la oyó, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Una vez más, y si todos lo pudiéramos oír, y qué lindo sería que, que los pudiese escuchar. Pero en el espíritu aquí... Estoy escuchándolos. Por cuanto yo Abraham, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo puedes hacer que tanto tú y tus generaciones experimenten la bendición de Dios? Y aún en una circunstancia que todo mundo, como decimos aquí en Guatemala, que no daba ni un centavo en sembrar en esa tierra, por cuanto no había llovido. Incluso los filisteos se reían. Los moradores de ese lugar se reían y decían, Isaac, estás loco sembrando, si no da la tierra fruto. Pero él le dijo, te bendeciré, pero ¿por qué te voy a bendecir? Ah, porque Abraham escuchó mi voz, qué importante por eso es que debemos escuchar la voz de Dios, pero hacerlo tal como dice. ¿Qué obedeció él? Sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. ¡Uh, oh, qué tremendo! Otra vez sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. Así que no decidió Abraham, bueno, pues a ver, decidamos aquí con la familia qué hacemos y qué no hacemos. Esto dijo Dios, ¿qué hacemos? Esto dijo el Señor qué había que hacer o a dónde nos vamos a ir. Decidamos, a ver, esposa, ¿qué decides? Hijos, ¿qué deciden ustedes? O a ver, vecinos, ¿qué me aconsejan? No, no era para ponerlo a, a, a discusión, era para hacerlo. Cuando aprendemos, y por eso Jesús no llegó, yo asumo, yo pienso que escrito está, o yo siento que, que tal cosa, yo siento que sí puedo, pero no lo voy a hacer. Él no llegó así, Él llegó con el escrito está. Le presentó el precepto, el estatuto, el mandamiento y las leyes establecidas por Dios al enemigo. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener libres? No por casualidad, ni porque tengamos suerte, ni porque Dios sea misericordioso, aunque lo es. Pero no es por eso, es porque Abraham hizo eso. Y tú puedes hacer que tus generaciones sean productivas. Eso era lo que no había entendido la iglesia de Galacia. Por ejemplo, en Galatas 3, nos habla aquí la escritura de algo que nosotros tenemos que entender de cómo el Señor nos está llevando a experimentar esa libertad gloriosa. En Gálatas capítulo 3 nos está hablando de la bendición de Abraham, de cómo es que somos y experimentamos de esa bendición, 3, 14, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Nos redimió de la maldición de la ley otra vez nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, aquí está la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, en, eh, por ser Abraham, bendecido por Dios, pero ¿por qué fue bendecido? Porque escuchó la voz, guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Por eso él y sus generaciones son bendecidas. Si usted recuerda el caso de aquella mujer que fue sana, que dice la Escritura que estaba cautiva por 18 años, que Satanás la tenía presa, cautiva, atada. Pero viene Jesús y que le dice? ya esta hija de Abraham, uff, la relacionó con ese pacto y no solo con la bendición de Abraham, pero la bendición ¿por qué? Por guardar los preceptos, los estatutos, los mandamientos. Y si a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, cuestionaban por qué Jesús la había sanado en el día de reposo. Pero viene Jesús y dice, no, es que me estoy basando en relación a la bendición y al pacto con Abraham. Por eso es que esta mujer no solo debía ser libre, necesitaba ser libre, sino fue libre, porque dice que al instante se enderezó. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que entender que esa maldición y todas las maldiciones ya fueron quitadas ahora en la cruz, pero lo que el Señor nos permitió hacer ahora es aplicar esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos libres, ¿Cómo? Y podemos hacer libres a toda una generación. Y leamos aquí, más adelante, en, en Gálatas 3, y especialmente en una de las versiones eh, que, en la message, eh, cómo nos enseña de esa diferencia, de que vamos a producir eh, vida, cautividad, si vivimos cautivos, pero libres, si somos libertados en Cristo y, y entendemos bien nuestra función. Los dos nacimientos representan dos formas de estar en relación con Dios. Uno es del monte Sinaí en Arabia. Corresponde con lo que ahora está sucediendo en Jerusalén. Una vida de esclavos que produce esclavos como descendencia. Vuelvo a leerlo. Una vida de esclavos que produce esclavos como descendencia. Pero luego, más adelante, en el versículo 31, dice, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. No somos hijos de la esclava, está hablando de Agar, sino de la mujer libre, en este caso de Sara. Ahora entonces, dejémoslo allí y vamos a ver una vida de esclavos produce esclavos como descendencia, pero ahora entonces una vida de libres ¿qué es lo que produce. Si una vida de esclavos produce como esclavos como descendencia, entonces una vida de libres que produce libres como descendencia. Para eso nos ha puesto Dios y por eso es importante cuidar nuestra libertad gloriosa en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no solo vamos a experimentar libertad y vivir libres, sino vamos a producir libres. Personas libres, con la imagen de Cristo, con la genética de Cristo, expresando a Cristo sin que no haya nada que tenga que ver. Por ejemplo, el Señor mismo dijo... El príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver. Aunque lo tentaba, aunque lo atacaba, trataba de hacerlo caer. Pero lo dijo es que no tiene nada que ver. Era libre. En otras palabras, ni las presiones del diablo lo dominaban. No hubo nada, ni circunstancias. Cuando iba para Gadara, le aparece una tormenta. Y cualquiera se hubiera desanimado. Ah, quiere decir que el Señor quiere que no vaya. O oh, hay estorbos, mejor vamos otro día. Él siguió, calmó la tormenta y se fue a Gadara. Y fue a establecer orden, limpieza. Fue a establecer una vida nueva para esas personas. Todo nuevo. Había, a, o sea, sí, habían estorbos, impedimentos. Pero ¿qué hacía Jesús? Como era libre... No solo podía entenderlos, sino controlarlos, pero poner orden y colocarlos en su lugar respectivo. Eso es lo que el Señor nos enseña que debemos hacer y que debemos vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en Mateo 16, 19 nos dice esta verdad, pero eso es para ti, para mí. Esa, esta experiencia y esta vivencia es para que nosotros la tengamos qué nos dice allí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y escuche bien, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Voy a repetir esa segunda parte. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Veamos entonces ahora esto. Lo que hagamos aquí en la tierra va a suceder en los cielos. Si atamos algo aquí en la tierra, será atado en los cielos también. Y si desatamos algo aquí en la tierra, dice que será desatado en los cielos. Cuán importante es lo que se hizo ayer. Se ató, también fue atado en los cielos. Se desató y somos libres, ahora también ha sido desatado en los cielos. Esa autoridad, no por asumir, no porque eh, siento o me parece, sino porque estamos viviendo bajo el régimen del Espíritu que nos lleva a vivir según los preceptos, según los estatutos, los mandamientos y las leyes del Señor. A libertad hemos sido llamados a vivir una vida de poder y de victoria donde hayan hombres y mujeres que expresen la gloria de Jesucristo. Que con valentía, que con valentía, que con entereza proclamemos el nombre de Jesús. Que así como Sadrach, Mesach y Abednego, aunque el sistema los presionó y aunque el sistema los forzaba a adorar una estatua, ellos eran libres para decidir. No estaban bajo el sistema. No estaban dominados. Y lo vemos aún con Daniel. Nadie debe orar a otro Dios, sino a este Dios que se ha levantado. A este Dios que el rey ha levantado a esta estatua y el que orare a otro Dios y viene Daniel como era libre él se puso a orar no porque fuera rebelde sino porque era libre no se sometió al sistema hoy cuánta gente está sometido al sistema viviendo bajo el sistema bajo las reglas, bajo la cultura hoy es el sistema que nos dice qué hacer no hay que orar, no hay que leer la Biblia Dios no existe. ¿Cuántos países en Europa, más bien casi toda Europa, eh, hablando a, como país, están declarados como ateos? Y, y mucha gente hoy en día. ¿Por qué? Porque están declarando que no existe Dios. Y la gente dice que sí. Y hay muchas congregaciones como cuando Pablo llegó y encontró aquella parte que decía al Dios no conocido. Estaban adorando a un Dios que no conocían. Así está pasando hoy con las congregaciones porque el sistema los está manejando. Y quiero decirles que hoy el sistema está tratando de anular la vida de la iglesia, de hacerlos inútiles, personas de papel, de cristal que se aflojan, que se rinden fácilmente. Por eso es que hoy el Señor está levantando una generación de hombres y mujeres valientes que se levanten para revelar a Jesucristo, pero en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No que estén sujetos a las presiones y que se rindan a las presiones del mundo y a las estrategias del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Viven aquí, pero no están sujetos a las reglas del mundo. ¿Cuántas veces vemos en la bendición de Abraham? Dice que cuando murió, cuando murió Abraham, en el capítulo 24, dice que murió próspero, bendecido, enriquecido. Murió bendecido en todas las cosas. ¿Cuántas veces hoy el sistema nos lleva a estar dependiendo de él? el papá Estado, para todo, escuela, que me sostenga el Estado. Si hay, tal cosa me pasa, que me sostenga el Estado, que me resuelva el problema el Estado. ¿Sabes por qué el socialismo lleva a manejar de esta forma? Todas estas son acciones socialistas. ¿Por qué? Porque es para manipular, para detener. Por ejemplo, en muchos países que se pagan impuestos altísimos, por ejemplo, en países de Europa hay gente que paga el 65% de los impuestos, pero eso sí tienen escuela, tienen hospital, tienen todos los beneficios y según ellos gratis, no hay nada gratis, se los están cobrando. ¿Y saben para qué es? Para decidir, para que ellos digan qué hacer, qué, cómo será la familia, cómo es la educación. Ahora le están diciendo a los niños a qué escuela ir, ¿Y a qué iglesia ir? Incluso ya han llegado documentos a muchos niños y papás y les dicen, no debe ir a tal iglesia, sino debe ir a tal iglesia. Quieren gobernar. Y no solo en Europa, sino en Estados Unidos. ¿Y cuántos lugares ya están, está pasando todo esto? ¿Pero qué pasa con una persona libre? Por eso es que el enemigo lo que está aquí tratando de quitar es la verdad, de que desobedezcamos, pero la verdad... De quitarnos la verdad, porque al quitarnos la verdad caemos otra vez en el yugo de esclavitud. Pero al permanecer en la verdad, en el escrito está, conectados con Dios, con esa vid verdadera. Conectados con la vida en Cristo y de Cristo para expresarla. Vamos a vivir como personas libres y no solo vamos a libertar la creación, sino vamos a libertar naciones pero nosotros, como personas, vamos a vivir libres y vamos a vivir en el poder de Dios. Cuando leo en Efesios capítulo 6 y versículo 13, Efesios 6 y versículo 13, miro por qué el Señor nos habla de que tenemos guerra espiritual y batalla, pero dice que tenemos armas espirituales y dentro de ellos está la palabra, la verdad por eso es que la he mencionado. Dentro de esas, ese, ese, ese fundamento que establece ahí, yo recuerdo que aún siendo inconverso, me invitaron a ir a, a, aquí a, a, a Montesión, a un retiro en ese tiempo de niños y me enseñaron a, 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 que, a, a guerrear y me hicieron, y, o más bien nos pusieron a hacer una espada de, de papel y que éramos ahí soldados y nos pus, hicimos una gorra, un casco de papel y cosas así. Según nosotros éramos soldados y guerreros y tengo la espada. No es eso, es puras fantasías y entretenimientos. Eso no es cierto. Aquí está hablando de esa verdad y que yo esté sujeto a esa verdad. Pero, ¿qué dice ahí en Efesios 6:13? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Pero para qué? Para que podáis resistir. Vuelvo otra vez a leer. Para que podáis resistir, una vez más. ¿Para qué la armadura de Dios? Para que podáis resistir. Pero escuche bien esto que voy a leer. Por eso es que estoy llamando la atención y me estoy entreteniendo ahí. En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes para que podáis resistir en el día malo. ¿Para qué es entonces la armadura espiritual? Para que podamos resistir en el día malo. Pero hay algunos que ese día se nos convierte en semanas, se nos convierte en meses. Hay otros que se nos convierte ese día malo en años y hay otros que nos, nos ha convertido en toda la vida. Tenemos que comprender que Jesús entendía eso y por eso era que Él actuaba en lo correcto y de acuerdo a la palabra y de inmediato. Él no dejaba que las cosas crecieran y aumentaran y se desarrollaran y, y que después se pusiera la cosa difícil, no dejaba nada para después. Él actuaba conforme la palabra. Él actuaba en el momento que el Espíritu Santo le guiaba de actuar. No ha llegado mi hora, pero actuó cuando fue la hora y por eso hizo el milagro. Por eso es muy importante, Él no dejaba para otro día las cosas. ¿Por qué? Porque era hombre libre. Cuando alguien deja las cosas para después y para después, se le convierte ese día en semanas, en meses, en años, y como dije algunos, toda la vida, todo es malo. Pero mire cómo entendía Jesús el día. ¿Qué fue lo que les dijo en Juan capítulo 11, del versículo 7 al 9? Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Cuando somos gente libre, Vamos a poder hacer y resolver las cosas en el momento preciso. No dejemos que las cosas crezcan. No dejemos que las cosas se pongan peor. No dejemos que las cosas se pongan más difíciles. Hagamos las cosas en el tiempo correcto. Y Jesús, como una persona libre, entendía muy bien que había que resistir en el día. No en los días, no en las semanas, no en los meses malos sino en el día malo, pero mire qué horario era o cuántas horas para Jesús era el día. ¿Qué nos dice ahí en Juan 11, 7 al 9? Y luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos a y otra vez vas allá. Y respondió Jesús, y respondió Jesús, Respondió Jesús: No tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en el día malo? Para Jesús, ¿cuántas horas tenía el día? Doce horas. No es que, ah, Jesús estaba viviendo, o saber en qué en qué planeta, porque el día tiene 24 horas. Sí, porque estamos contando el día y la noche. Y después habla de la noche allí. Pero el día, Él resolvía las cosas en el día. 12 horas. Y quiero darte una palabra para ti ahora. Señor me dijo que cuando entendamos esta revelación y si la entendemos hoy, de aquí a 12 horas, el Señor te va a dar cosas que has tratado de que tengas y no las has logrado. Tu sanidad va a ser antes de 12 horas. Lo que has estado pidiendo tu restauración financiera la vas a empezar a ver antes de las 12 horas porque Él quiere mostrar que su palabra es la verdad. Y Él me dijo, diles que tienen que resistir en el día malo y el día malo tiene 12 horas. Que no dejen pasar más tiempo, que no permitan que las cosas pasen más porque son libres. Jesús actuó como libre y por eso vio la gloria del Padre. Y ahora Dios quiere que en misión cristiana el Calvario vivamos libres y que veamos la realidad de su palabra. Y que en este término de 12 horas tendremos testimonios, nos harán llegar testimonios de cómo cosas que han tratado de lograr, lo lograrán. ¿Por qué? Porque él entendía y actuaba como una persona libre de acuerdo a su palabra. Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como que Jesús había oído esa expresión. Jesús sabía y dice, los discípulos, pero si ellos te están tratando de matar y de apedirarte. Sí, pero eso ya pasó. Ya las 12 horas, ya pasó ese día malo. Ahora yo voy como persona libre a cumplir el propósito del Señor y nadie me va a detener. El Señor quiere parar ya cualquier estorbo, cualquier impedimento, sea legal, sea físico, sea de enfermedad, sea de crisis financiera, pero Él quiere hacerlo en este tiempo, siempre y cuando, vivas como libre en Jesucristo. El día tiene 12 horas y habla del día malo, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo debemos entonces de tener la libertad en Cristo Jesús? Una libertad permanente, constante, notoria, visible, donde demuestre orden, como la mujer que encontró la dracma, que hubo orden, hubo confianza, hubo honorabilidad, se rescató sus valores del reino de Dios, sus principios del reino de Dios, como persona eh, llegó a ser digna ante los demás, porque según ella y según las demás, había caído en, es, en ser indigna, por ser descuidada, por ser no sobria, por ser distraída, por, por ser imprudente, no, no cuidó el momento en que lo había perdido. El Señor hoy nos está hablando que vivamos bajo esos valores y bajo esos principios, libertados en Cristo Jesús, pero dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque no, fuimos, porque no fuimos hechos libres solo para saberlo, sino fuimos para producir más libres. Así como la, el esclavo produce esclavos, el libre produce libres. Una vida de libres que produce libres como descendencia. Una vida de libres que produce libres como descendencia eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Abraham que fue lo que produjo una vida de libertad financiera, libertad personal, no estaba su hijo ni su descendencia sometido al, a, al sistema sometido a las circunstancias no llovía, no se puede es una locura sembrar y tenía razón la realidad era esa, pero gloria a Dios, no vivimos bajo realidades, sino vivimos bajo verdades. Por eso es que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. No vivimos solo, Sara, por ejemplo, soy vieja, ya no se puede, soy estéril, eso era cierto, esa era la realidad de ella. Pero el Señor le estaba enseñando a vivir la verdad. Y solo los libres viven la verdad, y la verdad es los que los hace vivir permanentemente libres. No sometidos ni a circunstancias, ni a sentimientos, ni a emociones, ni a ideas falsas, ni a ideologías, ni al sistema de la educación de ninguna cosa, sino viviendo bajo el régimen del espíritu. Solo los libres vamos a experimentar una producción de gente libre para la gloria de Jesucristo. Una vida de libres que produce libres como descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que el Señor quiere no es solo que vengan personas a Cristo, sino que sean libres. Pero ¿quiénes son los que van a llevar y producir esos libres? Solo los que están libres. Y por eso el Señor nos ha llamado a libertad. A libertad para la gloria de Jesucristo. Vivamos libres en el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que estemos sometidos bajo el régimen del reino de Dios. Y que entendamos que lo que el enemigo respeta. Y que lo que el enemigo se somete. Es al escrito está. Alabado sea su nombre. Y si tú y yo vivimos así. Veremos la gloria de Dios los enemigos vencidos, el sistema vencido, colocado en su lugar, como dice la Escritura, que todas las cosas serán suprimidas por la Iglesia, por los hijos de Dios, por aquellos que son libres. Y solo los libres pueden hacer libre a la creación. Y la creación está gimiendo, esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que, a, que tú y yo no solo seamos libres, sino que actuemos y que respondamos a esa libertad gloriosa. Termino con esto recalcando, libres no es hacer lo que querramos, no es hacer lo que podamos, es hacer lo que debemos hacer de acuerdo al diseño establecido por Dios. Alabado sea su nombre, glorificamos al Señor en todas las cosas, por lo que ha hecho en nosotros es ese hemos vuelto a ganar a nivel espiritual y a nivel de las naciones el para bien, para la gloria de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y sigamos viviendo libertados en Cristo Jesús. No permitas que nadie te controle ni te domine. Porque el que te controla y te domina es el que te gobierna. Pero somos guiados por el Espíritu del Señor y no por el Espíritu de esclavitud. Adelante, misión cristiana del Calvario, a disfrutar este gozo del Señor, esta vida permanente de libertad en Cristo. Que Dios les bendiga.